0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon. Heute habe ich mich mit keinem geringeren als dem grünen Teufel himself, Thomas Steger, getroffen. Thomas ist unter anderem der Gewinner mehrerer Challenge-Family-Rennen in den Jahren 2021 und 2022. Thomas ist ein ruhiger und introvertierter Zeitgenosse, der aber äußerst sympathisch ist und sich für nichts und niemanden verstellt, was ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schön finde. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist bei uns der Thomas Steger zu Gast in Triathlonkreisen, auch eher der grüne Teufel genannt. Ja, Thomas, wie geht's dir denn heute und wer bist du überhaupt? Stell dich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen genauer vor.
1: Ja, hallo, äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Thomas aus Österreich, aus Tirol genauer gesagt. Ähm, bin mittlerweile schon 30 Jahre alt und mache auch schon seit elf Jahren jetzt Triathlon. Und ja, danke, mir geht's gut und dir hoffentlich auch.
0: Ja, danke, mir geht's auch gut. Wenn ich mit dir spreche, geht's mir natürlich äh, super, weil ich da einen tollen Gast habe. Ja, wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen auf deinen Spitznamen eingehen. Du bist ja seit 2021 quasi der grüne Teufel und ich habe dich jetzt auch hier schon angekündigt, dass der grüne Teufel himself sprechen wird. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Spitznamen gekommen und ja, wie kommst du mit die also gefällt dir der Spitzname, der grüne Teufel?
1: Der gefällt mir gut, ja. Ähm, der Spitzname kommt von Nicolas Bock und Nick sagenburg von Bushing Limits. Die haben 2021 ein paar Rennen, Challenge-Rennen hauptsächlich, äh, mit der Kamera begleitet und haben mir da den Namen verpasst.
0: Hast du das dann genossen, als dann auf einmal diese Aufmerksamkeit dir zuteil wurde? Auf jeden
1: Fall, weil davor war es Corona-Jahr, da war ein Jahr lang gar nichts. Mit der Winterpause hinzugenommen fast zwei Jahre lang nichts oder ein Dreivierteljahr. Und dann so eine große Reichweite, natürlich genießt man das, ja.
0: Ja, ja ich glaube, das war für dich auch so, ja, man kann sagen, der, der Durchbruch, dass du so das erste Mal auch, glaube ich, außerhalb des Triathlons etwas wahrgenommen wurdest und auch in der Szene hat es, glaube ich, deinen dein Stellenwert auf jeden Fall sehr, sehr gesteigert. Und ja, ich wurde da wirklich auch zum Thomas-Steger-Fan, vor allem halt mit deinen Laufleistungen. Da hast du ja alle in Grund und Boden gerannt. Der grüne Teufel kommt natürlich auch durch dein Trikot zustande. Du startest ja fürs PWAG Racing Team. Beschreib einfach mal so die Abläufe im PWAG Racing Team welche Verpflichtungen hast du gegenüber dem Team?
1: Um, ja, beim Racing Team, äh, österreichisches Team, bin eigentlich schon ewig dabei jetzt, seit 2014 schon. Ähm, Verpflichtungen, also bei uns ist eigentlich, äh, sind alle Sponsoren vorgegeben. Ich glaube, das ist der große Unterschied, zum Beispiel zu HEP und zu äh, keine Ahnung, Erdinger, um nur zwei Beispiele zu, ne zu nennen. Also bei uns ist sind alle Materialsponsoren schon inkludiert praktisch. Das ist der große Unterschied.
0: Also stark selfish, habe genau. ich jetzt gehört. Findest du das gut oder siehst du das eher kritisch, dass da alle Sponsoren ähm, gegeben
1: sind? Gute Frage. Das ist immer so eine zweiseitige, zweiseitige Sache. Einerseits, man muss sich selbst nicht drum kümmern, weil man alles gestellt bekommt. Andererseits, man muss sich auch damit zurechtfinden. Also...
0: Hattest ja. du ja schon Momente, wo es eben nicht gepasst hat vom Material und du dann trotzdem damit klarkommen musstest?
1: Ja, gibt es immer, aber im Prinzip, äh, weil man macht sich ja viele Gedanken auch zum Material als Triathlet und überlegt, ja, der vielleicht das besser ist und so weiter. Aber im Prinzip finde ich es schon gut und in Ordnung, so wie alles ist.
0: Ja, letztendlich entscheiden es die Beine und beim, beim Schwimmen halt die Arme. Welche Verpflichtungen hast du denn gegenüber deinem Team Pever Racing? Wie sieht da so dein Anteil
1: des Jobs aus? Ähm, wenig Verpflichtungen, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich sehr dankbar. Wir haben gewisse Rennen, die mehr Priorität haben für das Team. Also zum Beispiel ja, die österreichischen Rennen sind wichtig und muss ein paar Tage im Jahr einfach zur Verfügung stehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ausseher nicht starten will, dann muss man halt zum Beispiel mithelfen, weil der BWAC auf der Expo einen Messestand hat und so weiter. Genau, Das sind auf alle Tage im Jahr im Trainingslager, sonst wenig Verpflichtungen.
0: Also auf jeden Fall dann Sponsor, der auch genügend Freiräume lässt und nicht zu so viel erwartet. Und das ist ja auch das, was man dann als Sportler eigentlich sich auch wünscht, dass man wirklich den Kopf auch frei hat. Für den okay. Sport, das sind schon einige Wettkämpfe angesprochen. Welche Wettkämpfe sind denn eigentlich so must-do's als pwag athlet
1: Überhaupt keine, also das wird, ähm, wir haben zu Weihnachten circa immer ein Team-Meeting, das war jetzt die letzten Jahre Corona-bedingt online, da wird vorher für jeden festgelegt der Rennplan, was wichtig ist für Sponsoren und wie äh, und versuchen wir uns dann zu halten. Natürlich kann immer was dazwischen kommen, Verletzungen und so weiter, aber Must-Do's haben wir keine, aber ich sage es zumindest, hat zumindest hat mehr Priorität, für, weil wir österreichisches Team sind.
0: Und wird man dich dieses Jahr dann beim Ironman Austria sehen? Weißt du das schon?
1: Nein, weil es zu 95 Prozent, glaube ich, feststellt, dass es äh, Profifrauen-only wird. Ah
0: gut, das wusste ich jetzt gar nicht. Da bist du natürlich besser informiert. Ich, ich bin natürlich eher mit den Age group rennen beschäftigt äh, und weiß da, wo ich an den Start gehen kann. Aber mhm. gut zu wissen, dann sieht man dich da wahrscheinlich an einem Stand, äh, wenn man dich da nicht an der Startlinie sehen kann. Ja. Du hast ja jetzt auch einige äh, Teamkollegen, man nennt ihn zum, zum Beispiel jetzt Tarkolt oder auch Lukas Schwoit. Wie du vielleicht weißt, den Lukas kenne ich ja auch ganz gut persönlich und er wird auch bald mhm. bei mir zu Gast sein. Wie ist denn dein Verhältnis zu den anderen wag athleten und wie oft trainiert ihr so zusammen und welchen Mehrwert ziehst du aus diesen ja, gemeinsamen Trainingseinheiten, Wettkämpfen etc. Erfahrungen?
1: Also ich muss wirklich sagen, fast durch die Bank nur positiv. Also ist jedes Jahr Trainingslager großer Spaß gewesen immer mit den anderen und ja. Das ist auf jeden Fall mehr, wer zusammen trainieren kann. Leider halt nur eben bei die Train erst bei der Trainingslage, weil wir alle von überall her sind. Der Lukas wollte ist ja jetzt an, an den Chiemsee umgezogen. Das ist nicht so weit weg von mir. Also der ist schon das ein oder andere Mal nach Tirol reingefahren mit dem Rad. Und da haben wir schon ein mal Runde gedreht. Ja,
0: das ist ja quasi um die Ecke. Du wohnst ja eigentlich unweit der bayerischen Grenze. Für mich wäre es jetzt auch ein Katzensprung gewesen, zu dir zu fahren, so aus München. Haben jetzt aber uns doch fürs Digitale Format entschieden. Ich fand es auf jeden Fall ganz witzig, da dein eines Bild auf Instagram, da mit dem Lukas, da dieser, ich sag's mal, Bär und Hühne die schultern die doppelt so breit waren wie du und dann du daneben, relativ, ja, sag mal mal. Dünn aussehend, aber dann natürlich auch der wesentlich bessere Läufer. Man müsste sich vorstellen, was, wenn man euch beide so kombiniert, was da rauskommen würde. Das wäre wirklich, glaube ich, der neue Jan Frodeno mindestens so auf die Art. Fand ich auf jeden Fall damals äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, jetzt wollen wir auch so ein bisschen dich näher kennenlernen. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Welche Stärken und Schwächen hast du als Mensch?
1: Also als Mensch oder als Triathlet.
0: Fangen wir erstmal mit dem Menschlichen an. Das ist dann doch noch ein bisschen wichtiger als das Triathletische.
1: Das, das müssen vielleicht andere, andere beschreiben. Das ist nicht schwer zu sagen. Ja,
0: vielleicht. Dann machen wir es doch mal anders. Was, was meinst du denn, würde jetzt zum Beispiel deine Mutter oder dein Vater über dich sagen, wenn sie jetzt über dich reden müssten? Was, was, was würdest du dir da denken?
1: Ja, gute Frage, auch für Positives. <lacht> <lacht> ja, also jetzt war ich natürlich über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen schwach mit der Ernährung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das jetzt wieder zu bessern.
0: Was heißt schwach mit der Ernährung?
1: Ja, weil so viele Kekse im Umfeld waren.
0: Ja, das, das muss man sich auch mal gönnen, weil wenn, wenn man keine Süßigkeiten mehr mehr isst, dann hat man irgendwann auch kein Herz mehr und dann bringt man auch keine Leistung mehr, sage ich immer. Das muss man in Maßen sich schon mal genehmigen und gerade jetzt ja zu Weihnachten, wo dann auch die Zeit mit der Familie im Vordergrund steht, das ist auf jeden Fall so. Kennst du denn den Stefan Beetz?
1: Ja, den Stefan Beetz kenne ich ähm, vom Triathlon in Burasdorf. Das ist der zweite geworden hinter mir, der ist sehr sympathisch.
0: Ja, finde ich auch. Der ist jetzt morgen mein nächster Podcast-Gast. Also okay. Ja, also ich, ich habe ihn schon interviewt. Morgen kommt die Folge quasi raus. Und der Stefan, der hat da so eine kleine Ansage an dich gegeben. Deswegen habe ich das jetzt gerade aufnehmen wollen. Ja, der möchte auf jeden Fall dich nächstes Jahr in irgendeiner Weise schlagen. Okay. Natürlich alles ganz freundlich formuliert. Ne? Nicht, dass du denkst, dass da jetzt schlecht über dich gesprochen wurde. Und ja, was kannst du denn da entgegnen?
1: Ähm, ja, Ansage, Kampfansage zurück. Das motiviert mich zu hören. Und wenn jetzt die letzten Tage bist, oder Wochen, Monate ein bisschen faul war im Training, dann werde ich jetzt umso mehr Gas geben. <lacht> äh, ja.
0: ja, dieses Jahr in Podersdorf seid ihr euch ja begegnet. Wir wissen, er ist ein Powerhorse auf dem Rad. Hat ihr das dann Angst gemacht im Rennen? Hast du zwischendurch mal gezweifelt, dass du womöglich hier... Überraschend verlieren könntest dass den Podersdorf gegen den Kollegen Beth.
1: Ja, klar. Also ich muss ehrlich sagen, habe ihn nicht gekannt bis dahin. Mir war aufgefallen dann, dass wir eigentlich schon in Regione gegeneinander gestartet sind. Aber klar, macht das Eindruck, hat mich reingeholt am Rad und wir sind dann bis zur zweiten Wechselzone zusammengeblieben. Und Triathlon kann immer viel passieren. Klar, gezweifelt ja. Ja, man weiß es
0: ja nie. Man, auf dem Papier bist du natürlich der stärkere Läufer, aber wenn du einen schlechten Tag hast, ist dann auf einmal der Stefan auf jeden Fall schneller. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, in welche Richtung sich der Stefan entwickelt, weil ich kenne ihn tatsächlich seit knapp fünf Jahren. Und ja, so sein zweiten Triathlon, den er gemacht hat, das war zeitgleich auch mein zweiter Triathlon und dann waren wir nur zwei Plätze auseinander. Und dann innerhalb von dem einen Jahr, da hat er sich sowas von krass entwickelt, ist innerhalb von einem Jahr eine 33 auf 10 Kilometer gelaufen und so, das, das fand ich damals schon echt beeindruckend. Na gut, dann wollen wir jetzt ein bisschen mal auf deine triathletische Karriere eingehen. Seit wann machst du den Triathlon und wie bist du zum Triathlon gekommen?
1: Seit 2012 und dazu gekommen, ähm, ja, Laufen habe ich immer schon gemacht und Radfahren, also Laufen als Kind so wettkampfmäßig auch und Radfahren immer hobbymäßig und dann war es eigentlich relativ logisch. Mit Triathlon beginnt.
0: Und du hast, schreibst auf PTO, dass du unsportliche Jugendjahre hattest. Beschreib die mal.
1: Ja, leider. Ähm, <lacht> ich habe wie gesagt als Kind leichtathletik gemacht, Laufwettkämpfe. Und dann so mit ja, 13, 14 noch immer abgehängt worden. Dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und wie es halt so ist, in der Jugend macht man dann andere Sachen, die vielleicht nicht schlau sind unbedingt. unbedingt. Aber die halt irgendwie auch dazugehören. Das ist so, Party machen und so. Und,
0: ja. <lacht> naja, ich glaube, Party braucht man schon manchmal. Und welche Distanzen bist du dann als Jugendlicher so gelaufen?
1: Ja, so Schülerwettkämpfe, das sind die so eineinhalb Kilometer, zwei Kilometer.
0: Oder Profitierst quasi? du da nach wie vor von dieser, sag ich mal, Grundgeschwindigkeit, die du dir da aufgebaut hast? Würdest du das sagen, dass das trotzdem die Basis war für deinen jetzigen sportlichen Erfolg?
1: Um, das ist schwer zu sagen, aber ich könnte es mir eigentlich vorstellen, ja, dass da so die Ausdauermuskulatur so gebildet wird, das denke schon, dass das eine Rolle spielt.
0: Ja, ich denke es auch. Also, weil man muss ja auch sagen, wenn die Grundschnelligkeit aus der Jugend fehlt, wird aus einem kein, sage ich mal, zumindest kein schneller Kurzdistanzathlet mehr. Äh, auf internationalem Niveau, Langdistanz ist vielleicht nochmal anders. Aber also ich bin ja eigentlich überzeugt, dass sie das auf jeden Fall. Geholfen hat und nach wie vor hilft. Was fasziniert dich denn an deinem Sport, den du ja professionell ausübst?
1: Ach, die, die Abwechslung, dass man eigentlich sehr, sehr viel trainieren kann, den ganzen Tag praktisch. Das, das macht schon Spaß und ja, faszinierend, faszinierend. Gute Frage.
0: Ja, dann denk doch vielleicht mal an so eine Radeinheit. Wie, ja, wie fühlst du dich dabei, wenn du jetzt meinetwegen mal einen vierstündigen Longride durch die Berge machst, mal im Chiemsee vorbeigehst, mal in Kuhstein. Wie, ja. Vielleicht kommst du da drauf, wie du, ja, wie du dich fühlst und was dich dann so wirklich da so, so catcht.
1: Ja, also das Man gewinnt es einfach an über die Jahre und findet es normal einfach, eben so vier Stunden zu fahren und es wird zur so Gewohnheit und man vermisst es, wenn man es dann nicht hat. Ja, das, <lacht> so, das, das, kann, hat ich das, das kann ich verleihen. bestätigen. Das ja. kann
0: bestätigen. Wenn man es nicht macht, fehlt es einem total. Leider kann ich da im Moment ein Lied von singen. Und welche, ja, was hast du bisher aus dem Triathlon für dein Leben lernen können? Welche Lehren hat dir der Triathlon
1: erteilt? Auch gute Frage. Ja, umgehen mit anderen Athleten. Also, ich auch. Genau. Durchwegs positive Erfahrungen, die ich nicht verzichten möchte. Und ansonsten, ja, dass man herumkommt, Gegenden sieht, wo man sonst nicht hinkommt.
0: Mhm, mhm. Was für Begegnungen mit anderen Athleten sind dir da im Kopf geblieben? Vielleicht kannst du uns mal eines genauer beschreiben. Eine Begegnung?
1: Ja, gute Frage. Also ich kann mich noch erinnern an mein erstes profi in St. Pölten 2014, wenn man da einen Marino von Honacker trifft und so weiter. Das ist schon schon spannend und mit denen an der Startlinie steht. Und ja, dann gewöhnt man es halt irgendwie mit der Zeit.
0: Hast du dann auch mit dem Marino dich unterhalten?
1: Äh, damals noch nicht. Da war ich noch nicht bei BWAC. Aber das Jahr daraus.
0: Und wie war das dann mit solchen großen Athleten wie jetzt auch im Pfarris, der jetzt mittlerweile im Ruhestand ist, den ich auch persönlich kenne, oder auch Marino dann noch ja, in einem Team zu starten? Wie Damals war es ja noch sehr jung. Wie hat sich das angefühlt?
1: Genau, also das war sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, war ein gutes Gefühl, dass man da dazugehört dann.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wer würde mir auf jeden Fall... Nicht, nicht anders gehen. Naja gut, dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen auch drauf zu sprechen kommen über dein Leben als Profi. Erstmal, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, den Triathlonsport professionell auszuüben?
1: Also ich habe ja 2012 begonnen und dann ist es eigentlich gut gelaufen, die nächsten zwei Jahre. Und dann war das halt mein großes Ziel und das, das hat sich eigentlich ich sag mal durch Ergebnisse so ergeben, 2014, dann habe ich ein Angebot bekommen von BEWAG und wir haben es seit dem dabei
0: Und hast du irgendwie Alternativen gehabt, eine Berufsausbildung, eine klassische, ein klassisches Studium?
1: Äh, ja, ich habe damals Lehramt studiert, Geografie und Geschichte, aber Herdlon war das, was ich machen wollte dann das hat sich so ergeben und eigentlich bereue ich es bis heute nicht.
0: Das glaube ich. Ich glaube, das ist ein ganz besonderen Lifestyle. Und ich beneide da ein bisschen jeden drum, der diesen Traum, das Hobby zum Beruf zu machen, halt einfach lebt. Und ja, da würde ich, ich würde wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich es auch noch möglichst lange ausüben, solange es halt der Körper ja. und halt auch der Geist zulässt. Hast du das Lehramtsstudium denn beendet? Leider ja, nein. Könntest du dir vorstellen, nach der Karriere nochmal irgendwie zu studieren oder ja, was anderes zu machen, was halt nicht mit Triathlon zu tun hat oder siehst du dich auch langfristig im Triathlon?
1: Nein, auf jeden Fall was anderes auch, aber also, ich glaube nicht mehr Lehramt.
0: Also es ist ein schöner Beruf, weil ich bin selber Lehrer und es macht mir oh, okay. auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Also wenn du nochmal Beratung brauchst, kannst du gerne auf mich zukommen. Ich würde okay. dir natürlich auch... Den Sport, Sportlehrer könnte ich dir schon empfehlen. Und ja, eigentlich ist es ein Beruf mit viel, viel Mehrwert. Also, wenn du nochmal drüber nachdenkst, kannst du dich gerne nochmal an mich wenden. Ja, jetzt hattest du 2021 etliche Erfolge. Ich nenne jetzt mal so ein paar Panamen, Regione, St. Pölten, Samorin. Und ja, auch in dieser Saison hast du zumindest gute Ergebnisse erzielen können. Vielleicht nicht ganz, an 2022 anknüpfen können. Hast du da Ursachen dafür, dass es vielleicht 2022 ein bisschen schlechter lief als 2021, wenn man jetzt rein die Ergebnisse betrachtet?
1: Oder äh, nein, Weiß ich leider nichts. Also keine Ahnung warum. Also ich bin Mitte der Saison, da haben mir zwei Bänder im Sprunggelenk gerissen, aber das war es eigentlich nicht. Also keine Ahnung warum es heute nicht so gut gelaufen ist. Also, beim Laufen ja. war es langsamer.
0: Ja, man, ich habe manchmal so einen Eindruck, man braucht dann manchmal so eine Saisonpause, so eine Art Reset und dann läuft es auf einmal wieder besser. Also das hatte ich zumindest beim Schwimmen wirklich sehr häufig. Okay. Die eine Saison war für die Katz und dann in der nächsten Saison, ja, also pausiert und dann lief es auf einmal wieder. Das scheint irgendwie was Mentales und dann noch irgendwas Körperliches zu sein. Und ja, äh, auf jeden Fall interessant. Wie schauen denn dann jetzt deine Ziele für die nächste Saison aus? Was hast du dir vorgenommen? Und
1: eigentlich noch nichts konkretes. Also ich schaue da Step by Step sozusagen. Jetzt erstmal ein bisschen Grundlage trainieren, dann ins Trainingslager und dann ja, klassische Wettkämpfe, die ich immer mache, also ohne großes Ziel, also keine WM oder irgendwas. Ganz normal.
0: Jetzt da sprichst du was sehr Interessantes für mich an. Du hast es gerade gesagt, klassische Wettkämpfe. Mir fällt auf, dass du vor allem in Europa startest, auch ja. besonders viel bei der Challenge Family. Woran liegt das?
1: Ja, ganz einfach. Also <lacht> Challenge Family war ich jetzt schon ziemlich oft am Podest und die kennen mich eigentlich und da bekomme ich immer die Unterkünfte und den Schlauplatz. Also ja, bei Ironman nicht. Also ja, finde ich eigentlich ganz klar.
0: Ja gut, das ist natürlich ein klarer Grund, weil letztendlich ist ja Profisportler da sein auch ein Job, wie jeder genau, andere auch. Und, die auch und
1: letztendlich man muss man. Sagen, die ja? Ja, also bei Iron Man die Profilizenz, die kostet ja mittlerweile auch deutlich über 1.000 Dollar und die braucht man bei der Challenge auch nicht.
0: Was muss man da zahlen? Oder was muss man da leisten?
1: Um, also bei Challenge? Ja. Ich glaube, die haben ein System. Nach ähm, weltweitem Weißgeld-Ranking, dass die ersten 250 einen Freistart bekommen.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja interessant.
1: Oder das... Also über alle Distanzen zusammengenommen.
0: Und ja. reizt es dich dann gar nicht, bei Ironman-Rennen zu starten oder mal zum Beispiel den Ironman Hawaii anzuvisieren?
1: Also bei Ironman äh, grundsätzlich gewisse Rennen schon, ja. Da kaufen sich halt dann die Lizenz, aber Hawaii nicht.
0: Warum nicht Hawaii? Weil Hawaii scheint ja eigentlich das Ziel aller Athleten zu sein. Du bist jetzt ja wirklich der erste Profiathlet, den ich höre, der sagt, er will gar nicht nach Hawaii. Kannst du uns da ein bisschen mehr an deinem Gedankenleben teilhaben lassen?
1: Ja, also jetzt gerade mit durch die neuen Rennen von der BTO, finde ich, eigentlich braucht man es nicht. Also ich verstehe eigentlich auch nicht, warum da jeder hin will. Vielleicht, weil es die Sponsoren von denen wollen, aber... Hat mich noch nie gereizt und ich glaube, wenn ich mich aus Versehen sozusagen qualifizieren würde, ich glaube, ich würde ihn nicht annehmen.
0: Ja, okay, interessant. Da bist du, denke ich, einer der wenigen, aber finde ich schön, dass du auch da so eine klare Ansage machst und vielleicht sollte Iron Man auch über gewisse Dinge, gewisse Entscheidungen jetzt mal etwas genauer nachdenken, weil eben diese Monopolstellung halt immer mehr aufgebrochen wird. Wir haben jetzt mit der Challenge Family und eben auch der PTO wirklich ja große äh, Widersacher zu Ironman und wenn dann so ein Athlet wie du der ja wirklich auch internationale Klasse besitzt sagt ich möchte gar nicht nach Hawaii dann ist das doch schon ein deutliches Statement und ich hoffe dass unser Podcast natürlich auch Ironman und äh, andere Veranstalter erreicht das äh, fand ich jetzt eine jetzt sehr sehr interessante Kritik. Aussage tatsächlich
1: war nicht das Kritik an Ironman gemeint sondern einfach generell meine persönliche Einstellung. Mir wäre es zu viel, viel zu viel Aufwand mit der ganzen Akklimatisierung und ja zu viel logistischer und finanzieller Aufwand. Aber das war jetzt keine Kritik an Iron Man selbst.
0: Okay, dann äh, hast du das nochmal korrigiert. Das finde ich ja. gut. Danke dir. <lacht> Nicht, dass hier dann irgendwelche Unwahrheiten verbreitet werden. Ja, sprechen wir über einen, einen weiteren Themenbereich. Du... Du hattest jetzt schon viele Erfolge auf der Mitteldistanz. Auf der Langdistanz wartest du noch auf einen großen Erfolg. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin auch dieses Jahr bei der Challenger mehr angetreten. Natürlich auf einem ganz anderen Level und gut eingegangen. Aber tatsächlich habe ich es geschafft, ins Ziel zu kommen. Und da war ich dann relativ glücklich drüber, obwohl ich mit knapp zehn Stunden meine Zielzeit von 9 Stunden 30 verfehlt habe. Leider, du bist ausgestiegen. Worauf führst du es zurück, dass du bisher auf der Langdistanz eben noch nicht zu Fuß fassen konntest oder woran lag das jetzt speziell in Almere, dass es eben nicht funktioniert hat mit dem Finish oder dem erfolgreichen Finish? Ich weiß, dass man im Profikreis natürlich auch mal aussteigt, wenn man merkt, okay, heute mache ich mir mehr kaputt, als dass ich was erreichen kann.
1: Ja, genau, das war eigentlich auch der Fall. Also, ich glaube, ich bin auf Platz neun oder so gelegen und dann irgendwo Kilometerschnitt von zu den fünf Minuten gelaufen. Das war einfach aussichtslos. Und ja, es, ist, äh, es liegt immer an der Ernährung.
0: Das heißt, dass ich so eingegangen bin, würdest du auch darauf zurückführen, dass ich mich nicht genug verpflegt habe, höchstwahrscheinlich?
1: Nicht genug oder nicht richtig gedeimt. Ich habe am Rad zum Beispiel in Almere ich habe äh, die Kalorien mehr als nur hinuntergebracht. Also ich habe Plan mehr als eingehalten, habe sogar noch zusätzlich Gels an den Pflegungsstellen genommen. Wirklich konservativ gefahren. Und trotzdem beim Laufen einfach vom einen auf den anderen Kilometer läuft man statt 3,50, 4,50 am Kilometer.
0: Ja, ja es ist interessant. Also ich habe da jetzt tatsächlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, weil ich hatte eigentlich ein perfektes Rennen so. bin Nach Schwimmen und Radfahren war ich ja vor allen Profifrauen tatsächlich und dann halt 4 Stunden 20 Marathon. Und ähnlich wie bei ja. dir, es ging so 12, 14 Kilometer gut und dann bin ich wirklich von knapp 4 Minuten 55 auf teilweise 6 bis 7 Minuten <lacht> abgefallen. Also, ich glaube so vom Abfall relativ gesehen war es relativ ähnlich, aber klar, ich als age Hooper mache das dann natürlich zu Ende, das hätte bei dir jetzt wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, weil du ja auch noch viele andere Rennen und äh, ja Wettkämpfe, also Rennen und Termine hast vor dir und ja, das war dann sicherlich die richtige Entscheidung. Man merkt jetzt, dass du auch auf Social Media im Vergleich zu anderen gar nicht so aktiv bist, auch nicht so viel Wert legst auf äh, absolut professionelle Bilder, so zumindest von meinem Eindruck. Wie bist du denn, äh, also wie, wie wohl fühlst du dich denn mit Social Media?
1: Ja, wohlfühlen, was heißt wohlfühlen? Ähm, also. Ich würde jetzt nicht so Alltagssachen brüsten, weil ich glaube, das langweilig ist, wenn ich jeden Lauf und jede Radeinheit brüsten würde. Das stimmt, ja. Ja, deswegen, manchmal wird es Blödsinn und manchmal, ja, also, ich sehe das eher locker.
0: Okay, ja, ist, glaube ich, ganz gesund. Ähm, ich finde es auch manchmal ein bisschen schade, dass man sich jetzt heutzutage so vermarkten muss. Wie, wie stehst du denn zu der Entwicklung, dass die eigene Vermarktung wichtiger zu sein scheint als die sportliche Leistung an sich?
1: Äh, schon schade natürlich, weil es eigentlich nicht darauf ankommen sollte. Aber ja, es ist halt ein Teil davon. Es ist halt leider so, es ist in anderen Branchen nicht anders. Also ja, muss man damit leben. Und irgendwo, wenn man nicht mehr, äh, sagen wir mal, Follower hat, dann ist man halt selber Schuld auch ein wenig. Ist halt so.
0: Ja, also du siehst es ziemlich nüchtern, akzeptierst es ja. einfach so, wie es ist. Und ich glaube, in anderen Sportarten ist es wahrscheinlich sogar noch extremer mit der Vermarktung. Ich meine, Triathlon ist jetzt sicherlich noch nicht Fußball, aber da gibt es, glaube ich, ganz andere Sportarten, ja, die sich auch wesentlich schlechter vermarkten lassen, weil natürlich so ein Ironman hat schon immer noch für den Außenstehenden eine ganz schöne Außenwirkung. Bestrebst du denn jetzt in nächster Zeit, deinen Social-Media-Auftritt zu verbessern? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Nein, also
1: ich <lacht> habe es nicht geplant. Vielleicht wird es automatisch, wenn irgendein guter Erfolg dazukommen sollte. Aber ansonsten ja, habe ich leider keine Ideen, wie ich es verbessern könnte. <lacht> okay. Nein, ja, ich... werde mir kein, kein Team besorgen, das mich filmt oder so. Das habe ich nicht geplant.
0: Das heißt, du machst alles selbst und das ist, da wird auch kein Manager oder sonst was eingestellt. Genau. Okay, ja, ehrlich. Verfolgst du denn selber die Triathlon-Szene über bestimmte Plattformen? Das würde mich auch mal interessieren. Wieso der Triathlon-Profi eben den Triathlon verfolgt?
1: Ähm, geht so. Also, klar, gewisse Sachen kriegt man mit. So, Instagram folgt den anderen Profis alle zurück und Strava verfolge ja auch, was sie, was sie trainieren. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht den ganzen Tag damit.
0: Ja, es ist, glaube ich, gesund. Man muss ja auch mal abschalten können. Kennst du denn die deutschen Formate, sowas wie Triathlon Crew Cologne oder Pushing Limits, äh, Triathlon Magazin? Beziehst du das auch oder ka kann man das in Österreich auch beziehen? Natürlich beziehen kann man es, aber nimmt man das in Österreich auch so wahr? Weil du wohnst ja jetzt doch auf der anderen Landesgrenze.
1: Ja, Triathlon Cologne, kann ich Johann Ackermann der war auch im BWAC-Team und mm -hmm. mit dem bin ich immer noch in Kontakt. Also das verfolge. Ähm, ja Pushing Limits, kenne ich auch, ähm, verfolge auch. Und Triathlon Magazin, also das Heft. Äh, ich habe es nicht abonniert, aber ein Edge Group Kollege von mir hat es abonniert, der schenkt mir die ganzen alten Zeitschriften. Und so ja, ah,
0: Dann profitierst du quasi dann ja, im Nachgang. Ja. Kannst du da einen Mehrwert draus ziehen, aus diesen Medienformaten, die wir da so auf dem Markt haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich lese gern so eine Zeitschrift, wenn ich in der Sonne liege und so. Das ist was Schönes und ähm, man nimmt Informationen mit welcher, welcher Reifen wie schnell ist und welcher TL dann dazu und so. Ja, das interessiert mich schon. Ja. Okay.
0: Also da bist, bist du dann Perfektionist auch hinsichtlich Material und so weiter.
1: Ja, Perfektionist. Also wir, sind, wir haben ja wir sind durch die Sponsoren eben vorgegeben. Aber klar, interessiert mich alles. Ich beschäftigt sich auch jeder Triathlet damit.
0: Ja, das stimmt. Also man versucht immer noch so das letzte Marginal Gain rauszuholen. Also selbst im Age-Group-Bereich. Ich kann nur sagen, Bike-Fitting oder dann, ich habe mir sogar ein Trinksystem nochmal irgendwie selbst aus zwei Trinksystemen zusammengebastelt, um da mehr... Komfort zu haben und so weiter. Also das das ist schon durchaus, ja, manchmal fast verrückt, wenn man das für im Außenstehenden erzählt. Aber in der ja. Bubble halt ja auf jeden Fall was ganz, ganz Normales. Ja, dann würde ich gerne mit dir noch über, ja, so deinen Triathlon-Alltag sprechen. Was war denn so bisher dein allerverrücktester Trainingstag bisher? Oder was ist so deine verrückteste Story aus dem, aus dem Alltag des Profi-Triathlons? Das Triathlon.
1: Verrücktester ist Trainingstag. Ähm, würde ich sagen, mit dem Lukas Schwoy, da sind wir die Edstaller-Runde gefahren, mit noch ein paar Kilometer extra vor Innsbruck. Und wir haben gedacht, das haben wir eigentlich relativ schnell, aber es ist dann doch fast dunkel geworden. Da waren wir zehn Stunden am Weg circa.
0: <lacht> Und seid ihr dann noch im Hellen zurückgekommen?
1: Genau. Ah, so. Super, super. Die sind dann noch am Backersee Schwimmen gegangen.
0: Ja, <lacht> das geht war nicht. Man, man mhm. braucht zwei Trainingseinheiten am Tag. Dass da Selbst wenn man ja. zehn Stunden Radl fährt, das, das muss sein. Oh <lacht> Sonst Problem. hat man nicht trainiert.
1: Und im Trainingslager heuer haben wir auch haben wir, glaub, neun Stunden Einheit am Rad. Ja. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Das würde ich ja. alleine auch nicht machen.
0: Ja, das verstehe ich. Da ist, glaube ich, selbst der Verrückteste irgendwann mental durch. Und wie findest du den Triathlon-Lifestyle?
1: Weil du verrückte Typen angesprochen hast. Mir da fällt mal der, der Malte sein, der hat immer verrückte Sachen gemacht. Also, der hat extrem coole Sachen gemacht. Zum Beispiel? Da ist zum Beispiel Challenge Walchsee. Ist er zuschauen gefahren, ist er um Mitternacht in, in München mit dem Rad weggefahren oder irgendwann um 3 Uhr oder so.
0: <lacht> ja, das sind die wahren Triathlon-Liebhaber, das, das stimmt schon.
1: Ja, ähm, was mich stört, oder?
0: Ja, ja, und was du super findest.
1: Also super finde ich auf jeden Fall die Abwechslung, dass man draußen ist in der Natur, dass man schlank und gebräunt wird. <lacht> und ja, die negative Seite finde ich, dass leider ziemlich eine Materialschlacht geworden ist. Also dass es nicht mehr Sport für, für jedermann ist, sondern ja, das wirklich teuer geworden ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wie, wie kann man das ändern in deinen
1: Augen? Ja, leider gar nicht. Also zum Beispiel die Ceramic, Bully ähm, und so weiter, das ja, das sind Kleinigkeiten, aber jeder muss mitziehen. Oder mit den Aerobars hast du die zum Beispiel? So Natürlich. Schalen kostet alles, aber wenn man dabei sein will, muss man mitziehen.
0: Das stimmt. Wenn man zumindest auf dem höchsten Niveau muss man auf jeden Fall mitziehen und auch in der Age Group, wenn man ja, ja. was erreichen will, muss man mitziehen. Triathleten wird ja oft so angedichtet. Die sind so total unlocker. Stimmst du dem zu dieser Aussage?
1: Gibt solche und solche. Also Daniel, verbießt die Age gruppe und andererseits, also kann es jetzt nicht so gut persönlich. Ich glaube, die zwei Nor Norweger, die sind extrem lockere Typen. Also Glaubst da du, dass
0: es Teil ihres Erfolgs ist? Gute Frage. Vielleicht, ja. Bist du selber auch locker und gelassen oder eher so verkrampft?
1: Ich denke schon, dass ich eher locker bin. So also sehe es wirklich über die Jahre jetzt wirklich alles locker, lockerer. Aber bin schon auch verkrampft, wenn zum Beispiel bin, bin sauer, wenn, wenn ich jetzt drei Tage nicht trainieren konnte und so. Und das kriegt dann auch das Umfeld ab.
0: Oh oje. Oh und was ja. <lacht> wann, wann konntest du zuletzt drei Tage nicht trainieren oder was war da der Grund dafür?
1: Um, ja, Corona-Erkrankung hatte ich im hören, konnte ich zum Beispiel zwei Wochen nicht trainieren, aber dann geht's halt nicht. Das ist schon in Ordnung. Ja, aber wenn jetzt irgendwie noch andere Sachen aufgehalten wird dann, oder erst am Abend zum Trainieren kommt, dann ja, bin ich schon ein bisschen sauer. <lacht> das kann auch ja.
0: ja, das verstehe ich auf jeden Fall, weil ja, man will einfach sein Training durch haben und da, da, ja, da, das geht mir ganz genauso, auch wenn ich es natürlich auf einem ganz anderen Level mache. Du hast jetzt so dein Umfeld angesprochen. Ja, wollen wir doch mal ein bisschen auf deine Familie zu sprechen kommen. Inwiefern unterstützt dich deine Familie heute noch und wie hat sie dich zu Beginn deiner Karriere unterstützt?
1: Ja, also total. Also die haben das immer positiv aufgefasst, ähm, sind auch teilweise dabei bei den Wettkämpfen und teilweise bekommen ich bei den Lauf Läufen Radbegleitung was so, Fast alles.
0: Wie sieht dann so eine Radbegleitung aus? Kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, einfach, dass das nicht so langweilig ist mit Laufen, mit Radbegleitung, mit Trinkflasche und so. Also,
0: also wirst du dann auch versorgt, man unterhält sich? Machst du, das, machst du das dann eher mit deinem Vater oder deiner Mutter oder wer ist dafür zuständig für die Radbegleitung?
1: Genau, also meine Mutter. ist haben wir heuer im Sommer angefangen und das ist wirklich sehr, sehr guter Service.
0: Das glaube ich. Wohnt ihr quasi in einem Ort? Verstehe ja. ich das richtig? Ja. Ach super, ja. Dann ist man ja nah beieinander, dann bietet sich das natürlich auch an. Und ja, du hast ja auch eine Freundin, die Lisa Maria Donauer, selbst ja auch Profi Triathletin. Seit wann seid ihr denn zusammen?
1: Seit zehn Jahren jetzt.
0: Das ist eine sehr lange Zeit. Inwiefern verbindet euch der Triathlonsport und trainiert ihr auch ab und zu
1: mal zusammen? Ähm, der verbindet sehr, weil man immer Gesprächsthemen hat. Sei es über Training, über Wettkämpfe und Material und alles Mögliche. Und äh, zusammen trainieren eigentlich eher selten, weil sie achtet streng darauf, dass sie auch in ihren Zonen trainiert. Und das passt dann manchmal nicht so. Ja, aber gut. Rat, schon zusammen. Also ja,
0: ja, ich glaube, GA1-Einheiten gehen immer mal ganz gut, aber wenn es dann schneller wird, dann ist es eher nicht geeignet. Zumal, wenn beide halt hohe Ziele haben und sie hat ja auch nach wie vor hohe Ziele. Sie wird ja, glaube ich, auch von Yvonne van Flerken trainiert, soweit ich das weiß. Genau, ja. Wer ist dein Trainer? So zwischendurch mal reingefragt.
1: Äh, der Rene Walland vom e team Der Teammanager.
0: Wie, wie ist so die Zusammenarbeit mit ihm? Was kennzeichnet ihn? Was sind so seine größten Stärken? Deiner wow. Meinung nach?
1: Ja, gute Frage. Also der, war, der ist schon ewig dabei im Triathlon auch und hat viel Erfahrung und schon mit verschiedensten Leuten zusammengearbeitet und eigentlich im, im wag team dann fast alle, glaube ich, trainiert und der hat da immer einen großen Überblick. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem dann hat er ja auch wirklich eine umfassende Erfahrung, auch mit vielen Athleten schon. Und das kommt dann dir sicherlich nur so zugute. Ihr seid jetzt ja zwar ein Triathlonpaar Wie oft kommt es denn dann vor, dass ihr auf gemeinsamen Wettkämpfen seid?
1: Circa die Hälfte würde ich schätzen.
0: Und wenn ihr dann mal getrennt seid, vermisst du sie? Wie geht ihr damit um, wenn du beispielsweise im Trainingslager bist und sie eben zu Hause oder andersrum? Weil das kann ja auch durchaus mal vorkommen in so einem Profi-Triathlon-Lifestyle.
1: Ja, klar. Aber das kommt, glaube ich, nicht nur im Triathlon vor. Da ja, telefoniert man halt und schreibt halt.
0: <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, mit einer Partnerin zu leben, die überhaupt gar keinen Sport macht?
1: Um, überhaupt keinen Sport? Glaube ich nicht. Doch, oder, ja, weiß, vielleicht
0: nochmal kurz in dich. Mach dir da mal ein, zwei Gedanken
1: zu. Man müsste zumindest äh, den Sport akzeptieren. Ob man dann selber nicht macht oder nicht macht, das ist dann nicht so tragisch.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, eine vernünftige Aussage. Wenn der eine Partner Dinge, die dem anderen wichtig sind, nicht akzeptiert, dann kann es eigentlich nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Und welchen Mehrwert... Gibt ihr deine Beziehung mit der Lisa? Was ist so euer Erfolgsrezept?
1: Ja, dass man Spaß hat, sich gegenseitig Tipps gibt.
0: Wie genau. ist, was wäre das denn für ein Tipp zum Beispiel?
1: Ah, sie fragt mir immer zum Beispiel die Position, was sie verbessern kann und was kann sie hier und dort machen und so weiter. Beratposition? Ja, genau. Genau, oder wie ich die Trainingseinheiten von ihr sehe, das ist gut, das ist schlecht. Okay. Andere, ja, man halt. Also
0: dann quasi die Trainingseinheiten, die dann die Trainerin aufschreibt oder ja. die, die Ergebnisse, die
1: quasi erzielt wurden? Nein, über die Einheiten, wenn sie sagt, ja, die One hat heute halt dies und das aufgeschrieben, ist das, glaube ich, zu viel oder so. Oder ich könnte mal es anders machen.
0: Ah, interessant, also dann so auch ein, ein ziemlich fachlicher Austausch, kann man sagen. Führt denn euer Profitum manchmal zu Streitigkeiten in eurer Beziehung? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich, weil beide Seiten eben Profi sind und dann halt genau wissen, was so der andere macht und tut. Und äh, wie schaut eure Zukunft aus? Habt ihr da vielleicht mal eine Hochzeit geplant oder langfristig auch Kinder?
1: Das weiß ich nicht, aber sie wechselt jetzt das Team. Das ist noch nicht offiziell, aber wird in den nächsten Tagen... Ich glaube, wenn sie es bekannt geben.
0: Okay, das dann darfst so. du es mir auch noch nicht sagen, aber wir werden es dann ja, ja. spätestens ja, in ein paar Tagen erfahren und bis unser Podcast veröffentlicht wird, dauert es ja auch noch ein paar Tage, äh, vielleicht sogar zwei, drei Wochen. Insofern sollte das dann zu keinen Problemen geführt haben. Hast das du denn jetzt ja. abschließend zu diesem Thema Partnerschaft im Triathlon noch Tipps für andere Paare? Beispielsweise, wenn man jetzt ein Paar hat, wo beide Athleten sind, worauf sollte man dann Rücksicht nehmen?
1: Ja, also, dass man nicht zu egoistisch wird. Also, dass, äh, dass man nicht nur aufs Training schaut, sondern auch ein bisschen aufs Umfeld. Also, das erlebt man auch recht häufig, dass vor lauter Egoismus, vor lauter Training voranstellen die Familie und
0: die Partnerschaft vergessen wird. Und wie machst du das? Also, wie nimmst du da deinen Egoismus zurück? Welche Maßnahmen ergreifst du da?
1: Ja, bei mir geht es ja, weil ich ja praktisch nichts anderes tun muss als trainieren. Aber ich kann auch im Age Group-Bereich Leute, die, die geht nach der Arbeit, geht dann auch noch trainieren zweieinhalb oder davor und danach und hat für die Freundin halt gar keine Zeit mehr. Und
0: Das sagst du ist dann
1: ungesund. Ich denke schon auf die Dauer, aber muss jeder für sich ausmachen.
0: Das stimmt. Also letztendlich muss es jeder für sich ausmachen, aber man darf sich dann natürlich auch nicht äh wundern, wenn man dann am Ende gesagt bekommt, du, das lassen wir mal lieber. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Ja, schön, dann haben wir das auch so ein bisschen besprochen. Dann würde ich gerne noch mit dir über Rückschläge, Enttäuschungen etc. sprechen. Welchen Wettkampf oder welches Ereignis würdest du so als die größte Enttäuschung in deiner sportlichen Karriere bezeichnen?
1: Da muss ich kurz vorlegen. Es gibt einige viele verdrängt man Ich <lacht> 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 ähm, würde sagen vielleicht ja, mein erster Wettkampf für BWAC 2015 73 Best Ich war 2014 schon recht gut dabei und dann habe ich dann ersten Winter wirklich nur mehr Triathlon gemacht nur mehr trainiert und gedacht ja, jetzt muss ich noch viel besser sein und gehe dahin und gewinne das Rennen und am Ende bin ich Neunter geworden ja war sehr
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hast du denn aus dieser Enttäuschung gelernt?
1: Ähm, eigentlich recht viel. Also, dass man es nicht erzwingen kann. Weil da dann, habe ich herausgefunden, auch übertrainiert und das ganze Jahr eigentlich nicht mehr davon erholt. Also, dass man es echt locker angehen muss und nicht erzwingen kann.
0: Was waren so deine größten Rückschläge in deiner Karriere?
1: Ja, vielleicht so... Mitte, Mitte der Karriere so, dass ich dass mich nicht mehr so bergabfahren getraut habe. dadurch, dadurch dass ich manchmal Lenkerflattern bekommen habe. Da hatte ich wirklich ein schlechtes Jahr zwischendrin. Das war 2018. Auch sonst richtige Rückschläge waren nicht dabei.
0: Ne. Okay, und woran lag das, dass du so Angst bei Abfahrten bekommen hast? Das hat ja auch in Regione, glaube ich, 2021 noch eine Rolle gespielt.
1: Ja, spielt immer eine Rolle bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ab einer gewissen Geschwindigkeit damals hat sich immer dass so der Lenker so aufschaukeln, zu so Bändeln, Lenker schlagen, Bändeln zu begonnen. Und ja, hat dann wirklich sehr, sehr viel Zeit damals verloren. Das ist das jetzt Spaß, schon besser geworden? Besser schon, ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie hast du versucht, das zu
1: verbessern? Ja, einfach fahren. Also viel fahren und wenn es nicht mehr vorkommt, dann geht es mittlerweile besser, ja.
0: Und hast du da Unterstützung durch einen Trainer oder irgendwie eine Art Radcoach bekommen? Nein. Alles selbst dann quasi dran gearbeitet. Okay, und Herr, hättest du Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man Rückschläge besser wegsteckt? Sportlich wie auch menschlicher Natur?
1: Ja, also man muss ja immer klar machen, dass allein, dass wir Triathlon machen können dürfen, dass das was Schönes ist, was Wertvolles und dass Rückschläge dazugehören und dass man sich davon nicht entmutigen lassen darf. Und das ist im Prinzip was Schönes ist, was man machen dürfte. Und ja. vor allem, dass wir es machen können.
0: Ja, auf jeden Fall mehr Gewinn. Und wie du sagst, es ist halt nicht selbstverständlich. Es ist im Endeffekt eine, eine Art Reichensportart, kann man fast sagen. Und es ist ein Privileg, diese Sportart ausüben zu dürfen. Und äh, bei uns ist es jetzt häufig das Problem, ah, schaffe ich es jetzt auf den Wettkampf oder so? Und andere Leute auf der Welt, die ja kämpfen quasi ums nackte Überleben. Und ich glaube, das muss man sich auf jeden Fall immer äh, sehr bewusst machen, auf jeden Fall, um da nicht ins falsche Fahrwasser zu gelangen. Gut, wie, wir sprechen jetzt nochmal mal ganz kurz über dich so als Person. Würdest du dich denn selber als sportsüchtig bezeichnen? Ja. Woran ja. machst du das fest?
1: Ja, wie gesagt, daran, dass die Laune schlecht ist, wenn man nicht sportelt. Und ähm, ja, also ich würde es immer machen, also würde immer sporteln, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv Triathlon machen würde. Ich glaube nicht, dass ich ohne leben würde. Ist das gesund, diese Einstellung? Glaube ich schon, ja. Warum? Ja, also übertrieben ist gar nichts gesund, das stimmt. Aber in Maßen denke ich, das ist schon gesundes, ja. Und
0: äh, bist du der Meinung, dass Triathlon Profi sein noch in Maßen ist oder ist das schon eine, sagen wir mal eine Abnutzung vom Körper?
1: Das ist es schon, ja. Das stimmt schon, dass es übertrieben ist, aber ja. Andere Sachen sind auch nicht gesund. Vielleicht andere Berufe an der Baustelle oder so. Das macht dafür noch weniger Spaß. Also ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Aber ja. alles übertrieben ist nicht gesund.
0: Das stimmt, das stimmt. Da, da schadet man nur sich selbst und dann halt auch den anderen. Ja gut, dann kommen wir so also langsam zum Ende unseres Podcasts. Du hast gesagt, dass du versuchst, zu jedem nett zu sein. Was meinst du damit?
1: Ja, einfach Respekt gegenüberbringen, so wie man selber behandelt werden will, auch wenn es jetzt ein Wettkampf ist, wo es um was geht. Aber im Endeffekt äh, machen wir ja alles gleich und es geht jedem gleich. Deswegen sehe ich da keinen Grund, warum man irgendwie ja, schlecht zu den Gegnern sein sollte.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich finde es auch beachtlich, dass du ja fast jedem deiner Follower auch zurückfolgst. Was hat es denn damit auf sich? Wie kamst du auf diese Idee? Ist ja sehr untypisch, fand ich aber persönlich sehr schön, weil das zeigt, also du folgst jetzt unter anderem auch mir. Ich folge dir natürlich auch, ist klar, als grüner Teufel-Fan.
1: Ja, <lacht> danke. Ich habe mal gedacht, dass ich das mache, ja.
0: Also hat er jetzt keinen speziellen Grund, sondern einfach passt einfach so in dein generelles Wesen, zu jedem freundlich zu sein genau. und so weiter. Genau. Kann man das so zusammenfassen. Genau. Okay, super. Ja, schön, dann äh, freue ich mich erstmal, dass du hier warst und ja. bedanke mich für deinen Auftritt hier. Ich habe jetzt meine letzte Frage ist immer, hast du noch eine Frage an mich?
1: Ich ähm, ja, habe dazwischen drin viele gehabt, die ich jetzt wieder vergessen habe. Selber, wie lange machst du das schon? Wie lange noch? Und was hast du geplant für heute?
0: Ja, also Triathlon mache ich seit fünf Jahren, so richtig. Ja, bald sechs, muss ich sagen. Ich bin früher halt geschwommen, auch leistungssportlich, so von 17 bis, ja, sagen wir mal, 25. Und ja, wir sind nicht weit vom Alter auseinander. Also ich bin drei Monate älter als du, so viel kann ich dir verraten. Okay. Und das Wichtigste ist bei mir jetzt erstmal die Gesundheit, weil ich da wirklich seit zwei Jahren so große Probleme habe mit meinen Nebenhöhlen. Und ja, versuche jetzt dann trotzdem, trotz dieser zwei Monate Ausfall, die ich jetzt schon mindestens habe, und ich weiß jetzt halt nicht, wie lange sich das noch zieht, in Rot an die Startlinie zu kommen. Und ja, aber ich sehe das jetzt eher so als ja des... Übergangs und dann greife ich nächstes Jahr nochmal gescheit an, weil mit so einer langen Pause im Winter kann man eigentlich jetzt nicht erwarten, dass da jetzt die große Topleistung bei rauskommt. Deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich so im Bereich vom äh, letzten, ja, vom letzten Jahr in einem Meer eben landen kann. Damit wäre ich dann schon mal ganz happy. Und okay. Ja, das ist so das Ziel und ansonsten freue ich mich auf mein Sabbatical, was dann 23, 24 ansteht und da kann ich dann eh wesentlich mehr trainieren auf jeden Fall und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja gut, dann, dann danke ich dir, Thomas, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich finde, du bist ein unwahrscheinlich ehrlicher, sachlicher Typ, der ja auch einfach seine Meinung dann sagt zwar jetzt nicht mit vielen Worten, aber das finde ich auch mal sehr, sehr sympathisch, dass da jemand nicht immer, ja, um nichts da das Ganze groß aufbläst. Also vielen Dank dafür. Danke auch. Bis bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, dem authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Ich hoffe, euch hat meine Folge mit Thomas Steger gut gefallen. Thomas ist ein wirklich sehr authentischer Mensch und ich freue mich, ihn in den nächsten Jahren weiter triathletisch verfolgen zu dürfen. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Kurzdistanzathleten Jannik Schaufler. Wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützen möchtet, Teilt und verbreitet ihn auf Social Media wie Spotify, Instagram und Co. Bis bald, euer Alex von Klartext Triathlon.